0: Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
1: Vandaag spreek ik met kinderchirurgen Joep Derix en Ramon Gorter van het Amsterdam UMC over aangeboren afwijkingen. En dat doen we aan de hand van het acroniem VACTERL. Uh, Joep heeft gestudeerd en zijn chirurgieopleiding voltooid in Maastricht en het Zuiderland Ziekenhuis. Uh, en is sinds 2015 kinderchirurg hier in het Amsterdam UMC... En Ramon heeft zijn chirurgieopleiding gedaan aan de VU, is gepromoveerd op appendicitis bij kinderen en is na een fellowship gebleven in het Amsterdam UMC als kinderchirurg. Heren, leuk dat jullie er zijn.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Merci. Um, Joep, uh, hoe was de overstap naar de grote stad? Ja,
0: zwaar. <laughs> nee, nee, helemaal niet. Want Maastricht is natuurlijk een groot dorp en Amsterdam is een grote stad. Maar we wonen niet in Amsterdam. We wonen in een dorp hier in de buurt, Lula aan de Vecht. Ja. Dat bevalt supergoed. Uh, en de patiëntenpopulatie waar we mee te maken hebben, kinderen en zieke kinderen en de ouders die daarbij horen, die is in Maastricht en Amsterdam precies hetzelfde.
1: Ja, en mis je, mis je Maastricht, uh, Limburg wel eens? Ja, zeker. Nee. Ja, vooral, maar dat proberen wij hier te brengen. Oh, <laughs> precies, Ja, heel goed. En uh, Ramon, hoe ben jij bij de kinderchirurgie terechtgekomen?
2: Ja, dat is bij mij eigenlijk al heel vroeg begonnen. Dat was tijdens mijn tweede studiejaar van geneeskunde. Toen hadden we een verdiepingsstage. en die heb ik toen gedaan bij de toenmalige hoogleraar professor Heij. En uh, eigenlijk toen zo enthousiast geworden dat ik, uh, ja, dat ze me niet meer weg konden slaan hier bij de kinderchirurgie. En
1: dus toen had je al het idee dat je die kant op wilde? Ja. Ja. En, en toen ben je, um, wel, je hebt een GE-differentiatie gedaan, jullie allebei geloof ik, hè? Ja. ja. En dan heb je, hebben jullie allebei zes maanden kinderchirurgie tijdens de opleiding gedaan? Of hoe?
2: Ja, ik wel. Dus tijdens mijn opleiding in de differentiatie ben ik GE en ja, chirurg bij kinderen geworden. Ja. En toen dat afgerond was, ben ik, heb ik hier eerst een fellowship gedaan van ja. twee jaar.
0: Bij mij fietsen dat gewoon een beetje door elkaar heen. Dat was nog net het jaar voordat je heel formeel moest differentiëren. Ja. Dus ik heb officieel een aantekening ge chirurgie met chirurg bij kinderen. Maar eigenlijk kon ik in Mistrecht helemaal mijn gang gaan. En als er een leuk ge programma was, ging ik dat doen. En als er een leuk endo-programma was, ik mocht schildklieren doen, dan ging ik dat doen. Ja. En als er een leuk kinderprogramma was, dan ging ik dat doen.
1: Ja, ja, ja. En hoe kwam jij dan zo in de kinderchirurgie terecht?
0: Uh, doordat ik een college-professor coacht raad. Dat was de uh, baas van de studie Geneeskunde in Maastricht had gevolgd. Dat was ook de oude kinderchirurg daar. En ik dacht, ja, dat, is, dat past wel bij mij.
1: Um, en hoe, wat, wat vinden jullie nou... Hoe heeft het werken met kinderen invloed op, op het uh, werkplezier en op je leven? En uh, blijf je daar, ga je zelf daardoor vaker van glijbanen af en uh, blijf je heel jeugdig? <laughs> of uh, of hoe, hoe zien jullie dat?
0: Nee, ik denk, ja, voor mij heeft dat niet echt van invloed.
1: Nee, je, je leven was net zo geweest als je volwassen, chirurg voor volwassenen was. Ik denk het wel eigenlijk.
2: Leven. Ja. Of, geweest, ja. Ja. ja, ik denk een beetje hetzelfde. Het is wel zo dat uh, als ik soms op de afdeling rondloop tijdens de dienst en er is een Playstation 5 en iemand heeft een spelletje <laughs> te spelen, dat ik soms zo een game meespel. Speel. Ja. 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 ja,
1: leuk. Um, nou, voordat we beginnen over de um, aangeboren afwijkingen, wil ik eerst wat vragen over de algemene kinderchirurgische praktijk, want uh, aangeboren afwijkingen zijn denk ik maar een klein deel van, uh, van wat jullie doen. Um, Ramon, wat is nou de meest voorkomende patologie die jullie hier doen en, en uh, hoe ziet het dagelijks werk eruit?
2: Ja, ik denk dat als je kijkt naar de meest voorkomende pathologie dan is dat heel uiteenlopend. En ik denk inderdaad, aangeboren afwijking is slechts een klein onderdeel van ons werk. En daarnaast doen we denk ik heel veel liesbreuken. En met name liesbreuken bij jongere kinderen die wij hier veel doen. Um, maar daarnaast ook uitgebreide, complexe GE-pathologie. En dan moet je het hebben over kinderen die obstipatieproblemen hebben. Uh, kinderen met kroon of colitis en die een chirurgische open, ja, ingrijpen nodig hebben. Um, heel uiteenlopend.
1: Ja, en dat hebben jullie onderling een beetje verdeeld, uh, neem ik aan.
2: Ja, dus het is bij ons zo dat uh, ieder van ons binnen de staf een eigen aandachtsgebied heeft. En wat we wel hebben, zijn eigenlijk een soort van teams hebben we gevormd. Mm -hmm. Dus om een voorbeeld te geven, uh, in het team van de ziekte van Heersprong zit Joep met nog drie collega's. Ja. En ik zit dan in het team anorectale malformatie met twee collega's. Dus zodoende zorgen we er wel voor dat we uh, de zorg met elkaar doen. Er is niet één iemand verantwoordelijk.
1: Ja. En hoeveel hebben jullie dan nog te maken met uh, volwassen chirurgen? Ja, best wel wat.
0: Uh, als we sommige dingen, uh, sommige operaties doen die wij zelf niet vaker meer zouden doen, uh, waar we bepaalde volumen bij volwassenen voor zijn afsprekers. In mijn geval wat de schildklierchirurgie, dan doe ik die altijd samen met een endocrine chirurg. Dat hebben we ook landelijk zo vastgelegd. Dat je een soort van level centrum krijgt waar je kinderen mag opereren als je altijd zo'n team opereert. Als we bijvoorbeeld een pouch uh, moeten aanleggen, dan doen we dat altijd met de GE-chirurgen van hier. Um, en dat zijn denk ik wel de grootste dingen. Dus, en sommige complexe traumapatiënten die behandelen met de traumachirurgen van hier. Dus eigenlijk hebben we daar een hele oké band mee en weten we elkaar goed te vinden.
1: Ja,
0: ja. ja. En het is dus ook andersom. Een als er een een, een patiënt moet opereren met een malrotatie. Met klachten die bij een malrotatie kunnen passen. Dan vragen ze ons weer erbij. Omdat wij weer wat meer verstand hebben van die rotatiestoornissen. Ja. Bijvoorbeeld die ingreep dan samen te doen. ja. Dus okay. dat, is, dat werkt heel ja, leuk. makkelijk en heel uh, low-key, zeg maar.
1: Ja. Ja. Um, ja, dan de aangeboren afwijkingen. Uh, die, die, die moeilijk uitspreken, acroniem Vakterl uh, wordt ervoor gebruikt. Waar, uh, waar staat dat voor, uh, Ramon? De, de...
2: Ja, dus het is een uh, associatie die... Uh, ja, gezien werd dat die vaak met elkaar voorkwam. En dat zijn de V staat voor vertebre, dus De A voor anale afwijkingen. De C voor cardiale afwijkingen. De T staat voor de tragia. De E staat voor de ezovigus. De R staat voor de nieren en urinewegen. En de L staat eigenlijk voor de ledematen. En eigenlijk zien we uh, bij kinderen die bijvoorbeeld geboren worden... Uh, met een anorectale malformatie. Dat kan onderdeel zijn van een factorel. Dus dat betekent dat we daarnaar moeten kijken of er in die andere uh, orgaansystemen ook afwijkingen zijn. Ja.
1: Want een kind wordt... Um, uh, Eerst nagekeken door de kinderarts. En is dat dan ook degene die meestal de
2: analyse doet uh, voor de factor L? Ja, dus dat wist het heel erg. Dus wat er heel vaak gebeurt is dat... Um, uh, het kan bijvoorbeeld al als we het hebben dan over anorectale malformaties gezien worden vlak na de geboorte. En dan wordt het door de, of de kinderarts of door de verloskundige wordt gekeken en er wordt gezegd we zien geen... Opening, geen anale opening die je normaal gesproken wel zou verwachten. Ja. En dan wordt er eigenlijk contact met ons opgenomen. Ja. En eigenlijk werken we hier altijd ja, als team. Dus dat betekent dat bij elk kind ook de kinderarts mee komt kijken. En dan als een kind naar ons verwezen wordt, zien we dat dan ook samen met de kinderarts. Ja, ja. dus het is eigenlijk wisselend uh, hoe dat aan het licht komt. Ja, dat kan ook soms pas op latere leeftijd. Ik heb ook kinderen die pas bij 1, 2 jaar. Uh, dat de huisarts of wat consultatiebureauarts zegt. Hm, het ziet er toch wel anders uit dan normaal gesproken. Ja, dan komen ze op een latere leeftijd pas bij ons.
1: Ja, ja. en hoe is dan.? Uh, uh, ik kan me voorstellen dat zo'n niet aanwezige aan is. dat dat wel vrij duidelijk en vrij snel duidelijk ja. is. Um, als je dan de analyse inzet of
2: factoranalyse doet, wat, zit daar, wat voor onderdelen zit er allemaal in? Ja, dus waar we dan naar kijken is, we maken een foto van de totale wervelklom. En we maken ook een echo van het myelum, dus van, uh, van het rugmerg. Om te kijken of daar ja, ruggenmergafwijkingen bij zijn. Uh, de anus is natuurlijk lichamelijk onderzoek. Het hart, daar vragen we dan de kindercardioloog bij. En die doet meestal, eigenlijk altijd hier wel, ook een echo van het hart. Dan voor de uh, slokdarm en voor de tragia, nou, dat is vaak kliniek. Dus dan kan je vaak op basis van klinische gronden daar een verdenking op hebben. Heel soms als het kind ergens anders vandaan komt, wordt er wel zo'n een foto gemaakt... met een maagzonde om te kijken of dat uh, aanwezig is. Ja. Um, ja, de R, de, de nieren, wordt altijd een echo bij gedaan. En voor de ledemaat is het met name lichamelijk onderzoek en bij afwijkingen foto's.
1: Ja, ja. oké. Okay. Um, en als we dan even de... de de letters nog afgaan. Die, die vertebrale afwijkingen, wat ik daarover vond... komt het meest voor, maar heeft ook meestal niet zoveel betekenis. Uh, klopt dat, Joep? Dat... Ja.
0: Uh, dus... En het is dus ook goed om te weten dat... Uh, we checken ieder kind, en bij ons zijn met name de kinderen... maar is overgezet gezien of met een aandacht malformatie... of er een factoral associatie is. Ja. Maar heel vaak is het toch geïsoleerd. Ja, ja. Dus weet je al, dat wil niet zeggen dat ieder kind... met een aandacht malformatie ook scoort op al die onderdelen. Nee. Uh, maar... Als je weet dat ik een aandachtademan heeft... is het wel je plicht als arts om te checken of er niet iets aan de hand is. Met de nieren bijvoorbeeld. En het zou heel zonde zijn als je dat pas op vijf, zes jaar leeftijd zou ontdekken. Ja. En dat dan een nier niet meer zou functioneren. Ja, ja, ja. Dus maar gelukkig het... komt het heel vaak uh, toch nog geïsoleerd voor. Ja,
1: oké. Okay. Ja. Um, nou, een anusatregie. Ik, ik vond dat uh, ja, eigenlijk 50 tot 90 procent uh, van de kinderen die dat heeft... die, die wordt eraan geopereerd... Daar gaan we het zo nog uh, uh, verder over hebben. Uh, die cardiale afwijkingen, nou ja, dat, dat, zal, uh, dat zal niet op jullie bordje terechtkomen, denk ik. Dat gaat naar de Kindercardio. kindercardioloog. Um, en dan de nou, eusovigus de atresie en eusovigus fistels, um, dat is ook jullie, uh, jullie ding. Um, en de problemen van de nieren, dat gaat naar de kinderuro. Ja, of de nefro, of een beetje van wat er gevonden wordt. Ja, oh ja. En de ledematen, hoe zit dat?
2: Uh... Ja, daar komt vaak de plastisch chirurg bij. Ja, ja. Dus wanneer er echt bijvoorbeeld hand... Hè, het kan best zijn dat er een duimhypoplasie is of een radiale hypoplasie of zelfs aplasie dat helemaal niet aanwezig is. Ja. Nou, daar komt met name ook de plastisch chirurg uh, en eventueel de revalidatiearts uh, en de kinderarts. Daar komt vaak het hele team ook bij.
1: Ja, um, dus eigenlijk als we dat dat acroniem zo bekijken dan zijn er twee dingen die die het meest belangrijk zijn voor de kinderchirurg en dat is de anisatresie en de zoveelgese Ja,
0: klopt en voordat we dan opereren willen we bijvoorbeeld wel altijd die echo van het hart hebben eh, om zeker voor de anesthesist weet je wel te zorgen dat alles in orde is dus wij checken wel die dingen die andere dingen heel actief mee ja Um, maar inderdaad, dat zijn geen dingen die we dan vervolgens gaan behandelen. Maar we willen wel dat ons kind zo goed mogelijk de operatie ingaat en uitkomt. Dus dan willen we bijvoorbeeld dat meermaal een echo van het hart... liefst ook een echo van de nieren, dat die wel gemaakt zijn van tevoren.
1: Ja, ja. Maar wat wij
0: daarna zelf gaan behandelen... dat zijn de kindjes met een anusatresie en een zovergesatresie.
1: Ja. Uh, ja, dan wou ik nu wat meer ingaan op die anusatresie. Een uh, op de 5000 geboortes, vond ik. En net zoveel bij jongens als uh, bij meisjes. Um, wat voor vormen zijn er eigenlijk van anusatresie... Het, het is meer jouw ding geloof ik, ja, toch? Het, de ja, is
2: de. Ja. <laughs> <gynamische> ah, Ik denk dat Joep er ook heel veel vanaf weet. Laten we dat ook <laughs> ja. <Laten we> zeggen. <coughs> Kijk, vroeger, als je kijkt naar een zat vroeger werd het ook wel gezien genoemd. Nu noemen we het meer rectale malformaties. En eigenlijk is het een heel breed spectrum. En een spectrum waarbij je een onderdeel hebt, waarbij je, hebt waarbij je veel voorkomende varianten hebt. En dan kijken we bijvoorbeeld naar. Een uitgang op het Pyreneeum of een uitgang naar de urinewegen toe, uh, soms zelfs naar de blaas toe bij jongetjes. En bij meisjes kan het zijn dat er een verbinding is met uh, ook weer naar het Pyreneeum of naar het vestibulum. En daarin heb je ook nog een speciale of een uh, zeldzamere vorm en dat is de cloacale afwijkingen bij meisjes, dat het eigenlijk één uh, opening is. Ja. En daarnaast heb je ook nog de zeldzame varianten daarvan. Maar dan praat je over types die echt nou ja, één keer in je carrière, of misschien uh, twee keer in je carrière voorkomen. Ja. En dat zijn bijvoorbeeld uh, rectumatresie of pouchcolons of H-vistels of rectofaginale vistels. Maar eigenlijk zijn dat allemaal uitingen van uh, ja, ergens in de embryologie waar het misgegaan is. Ja. Dus laag komt dan meer voor dan hoog? Uh... Ja, vroeger werd er heel erg gedacht laag en hoog. Uh, eigenlijk zijn we daar een beetje nu vanaf gestapt en kijken we meer naar welk type, waar loopt de vistel precies naartoe. En het is wel zo dat de meest voorkomende vorm bij meisjes is met name dat het of naar het vestibulum gaat of naar het perineum. En bij jongens is eigenlijk de meest voorkomende vorm dat hij naar het perineum gaat.
1: En hoe doe je de uh, diagnostiek daarvan?
2: Ja, dus uh, ik zeg altijd het belangrijkste bij een kind met een verdenking op een adirektale malformatie is, één is lichamelijk onderzoek. Door gewoon goed te kijken, zie ik een opening, hoeveel openingen zie ik bij meisjes, hè, dat is belangrijk met name, zie ik één, twee of drie openingen. Uh, maar bij jongens ook, waar zit de opening precies? Um, hoe is het genitaal ontwikkeld? Hoe zijn de billen ontwikkeld? Uh, dat neem je eigenlijk allemaal mee. Ja. En, uh, daarbij kijken we met name... het belangrijkste wat we in het begin natuurlijk moeten doen... als we zo'n kindje overnemen... is kijken, komt er uiteindelijk ergens... een zichtbare opening, ja of nee? Want dat kindje moet uiteindelijk zijn poep kwijt kunnen. Ja. Als we geen zichtbare opening zien... Dan wachten we meestal één, twee dagen om te kijken omdat het soms toch nog later wel kan vormen. En dan is het met name dat je dat dan ziet op het Pyreneeum of, ja, of op de anale plek waar die hoort te zitten. En als dat niet komt, dan moet dat kindje geopereerd worden en moet het een stoma meestal krijgen.
1: Dus al na een paar dagen kun je zien of er, of er een opening komt. Dat...
2: Meestal na 1-2 dagen zie je van daar gaat ergen. Want je, wat je dan eigenlijk ziet, is dat je meconium ziet. Maconium, hè, dus de eerste babypoep, die zie je doorgaan schemeren. Ja, ja, ja. Of die zie je komen. En als je dat niet ziet na 1-2 dagen, ja, dan moet je eigenlijk concluderen dat er waarschijnlijk een fistel is. Of naar de urinewegen bij jongens. Of ja, bij meisjes weet je eigenlijk al vrij snel of het een cloaca is. Um, en dan moet je naar de operatiekamers gaan.
1: En, en die uh, beeldvorming doe je. Dan eigenlijk helemaal niet?
2: Nee, in die zin niet in het begin.
1: Nee, nee. oké. Okay. En dan de, de behandelopties, Joep, wat... wat uh wat?
2: Ja, je begint
0: te lachen. Ja, Ramon is echt onze ademse-expert. Oh, okay. Dus ik denk dat je dat beter aan Ramon kunt vragen. Okay. Nee, dat is goed. Dan, dan, uh... Ja, en ik denk met beeldvorm kun je één ding nog doen. Eventueel als je het een beetje ziet doorschemmen aan de achterkant, maar dat is wel een wat zeldzamere vorm. Dan heb je soms dan nog een soort van vliesje staat. Dat is dat, 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 dan, dan kun je een echo doen om dat door te prikken. Oh, ja. En dat is meer zo. Dat heeft onze baas Ernst van Euren met een hele handige radioloog in Maastricht bedacht. Mm -hmm. Simon Robbe. En gelukkig wordt dat nu in Amsterdam ook gedaan, want Rick van Rijn, de radiologie weer door Simon is opgeleid. Dus... Dat is een hele mooie connectie. En dan kun je het soms gewoon doorprikken, uh, dilateren. En dan heb je de vissel te pakken. Soms ook wel de goede ingang of de goede uitgang op de goede plek. En dan kan het kind op poepen.
1: Maar wordt dat dan maar, functioneel met een sphincter? En, uh, in... Ja, het ligt er een beetje aan waar het dan zit. Dus eigenlijk ga je dan wel denken, altijd naar de orkaan, toch
0: wel te prikkelen. Dus om te kijken waar die sphincter zit en of dat rondom die uitgang zit. T. -t maar de eerste zorg is: de poep moet eruit. Ja. Dus als je dat kunt ook bereiken door het gewoon door te prikken aan de onderkant, dan is het ook wel een hele mooie oplossing. Want dan kan het kind weer verder gevoed worden, gaan groeien en dan kan het kind klaargemaakt worden voor de operatie die hormon zal gaat uitleggen.
1: Ja. Uh,
0: en als het kind binnen 1-2 dagen niet gaat poepen, dan kun je niet voeden, dan krijg je een bolle buik en dan blaas hij zichzelf op en dat wil je niet hebben. Maar... Dus binnen 1-2 dagen moet je zo naar links of rechts om de poep eruit kan of door het door te prikken aan de onderkant. Maar heel zeldzaam. Uh, meestal presenteert zo'n fistel zichzelf op een gegeven moment... dat gewoon een koning naar onder komt en dan zie je waar die komt. En als dat niet gaat, dan een stoma aanleggen.
1: Ja. Ja. Um, en wat, wat zijn dan de
2: behandelopties de operaties, uh, Ramon? Ja, dat hangt er uh, heel erg een beetje wel vanaf van wat voor, uh, waar de fistel precies naartoe gaat. Dus waar we mee beginnen bij kinderen waarbij we dus geen opening vinden... is een stoma aanleggen. Mm -hmm. uh, die kinderen krijgen ook allemaal... Uh, in ieder geval de jongens allemaal uroprophylaxe, dus antibiotica, om urinewegen te voorkomen, want er zou wel een verbinding kunnen zijn. En dan doen we wel eerst beeldvorming. En dan doen we eigenlijk via het stoma, we maken namelijk een, een split stoma, waarbij we een aanvoerende en een afvoerende lis hebben. En dan via die afvoerende lis geven we contrast, zodat we kunnen bepalen of we een fistel zien oh ja. en waar die dan precies naartoe gaat. En waarom doen we dat? Is omdat wanneer je wil opereren... is heel erg belangrijk dat je weet... kan ik het alleen via beneden bereiken? Of moet ik ook een gedeelte via de buik doen? Ja. En tegenwoordig doen we daarbij ook heel veel laparoscopie. Dus dat je laparoscopisch een gedeelte doet. Hmm. Eigenlijk is het zo dat het overgrote deel kan je allemaal via de zogenaamde psar benadering doen of via de asar benadering En eigenlijk uh, uh, is het principe een beetje hetzelfde. Bij de PSAR-benadering is het met name dat je van achteren gaat, dus het is de posteriore benadering. Dus het Bij, waar in... staat dat voor? <coughs> Sorry, dit staat voor de uh, posterior uh, sagittal rectal anal uh, plasti. En dan ga je eigenlijk, het kindje ligt op de buik. <kuggen> je maakt een snede, je maakt zeg maar vanaf uh, nou, ongeveer het oskokjes helemaal voorbij de swingter. En dan ga je daar de diepte in op zoek naar de darm. Ja. En die haal je uiteindelijk maak je los en dan haal je naar beneden toe. Ja, ja. Bij de azarp, dat doen we met name eigenlijk alleen... wanneer de opening zichtbaar is beneden... maar dat die niet op de goede plek zit. Hè, dus dat die niet in de kringspier zit. En dan omsnijden we eigenlijk het vistel. En dan plaatsen we die, maar dan ligt het kindje vaak op zijn rug. En dan plaatsen we die iets naar achteren. Eigenlijk ook weer daar op de plek waar de kringspier zit.
1: Uh, dus dan... Als ik het goed heb, die, als je de darm opzoekt, de, de, de kringspier zit meestal wel
2: op huidniveau en dan haal je de darm daar naartoe? Ja, dus meestal zit het wel zo. De kringspier, zeg ik altijd, is wel aangelegd. Hoe de kwaliteit ervan is en hoe goed die aangelegd is, dat kan variëren. Maar er is altijd wel iets van een kringspier aangelegd. Ja. En eigenlijk wat er is bij een aanrektale malformatie is eigenlijk dat... Uh, ja, ik noem het dat, het de uitgang zit op de verkeerde plek. Dus er is iets misgegaan waarbij eigenlijk de darm... niet op de juiste plek in de kringspierkoker terechtgekomen is. Ja, ja. Ja. En daar moeten wij hem eigenlijk weer inzetten.
1: En krijg je dan wel een, een functionele kringspier? Werkt dat allemaal goed als je dat, ja, dat, uh, dat...
2: Daar kom je eigenlijk al meteen met een hele goede vraag En dat... De prognose, de uitkomst is vaak heel lastig te voorspellen. Er zijn allerlei modellen waarbij we wel en ook rekening houden met andere afwijkingen. We weten bijvoorbeeld dat kinderen die een slecht sacrum hebben. Kinderen die ook nog eens een keer afwijking hebben van het ruggenmerg. Of daarbij ook blaasproblemen hebben, zoals een neurogene blaas. Met daarbij een fistel die hoog zat, bijvoorbeeld naar de prostaat of naar de blaas. Die zijn. A priori hebben die een slechtere prognose. Met een slechtere kans op continentie. Dus dat zijn soms de kinderen die uiteindelijk met rect op rectal spoelen uit gaan komen. Ja. Kinderen waarbij we juist een lage vistel, of zoals jij dat noemde. Dus de uitgang zien we meer op het perineum. Maar die zit niet mooi in die kringspierkoker. En die we opereren. Die worden meestal allemaal wel zindelijk. Maar waar daar eigenlijk het grootste probleem bij is, is obstipatie. Okay. Dus er is wel een soort van... Uh, ja, probleem met poepen. Ik zeg altijd poepen blijft de rest van het leven een ding ja. waar je goed op moet letten.
1: Dus uh, is het dan ook zo dat de meeste kinderen die deze operatie ondergaan uh, altijd wel problemen daarmee blijven houden dat ze moeilijke poepers uh, blijven?
2: Nou het hoeft niet per se moeilijke poepers te zijn maar het kan wel zo zijn dat eh, obstipatie speelt daarin echt wel een hele belangrijke rol en daar moet je ook redelijk... Agressief mee zijn om dat te behandelen, denk ik. Om te voorkomen, met name dat hè, je overloopdierree krijgt of uh, uh, pijn daarvan, met ook weer ophoudgedrag en andere dingen. Um, maar ook VK-incontinentie, ja, dat zien we toch wel geregeld.
1: Ja. Ja. En is het, uh, zie je nou vaak dat je een kind meerdere keren moet opereren of je, ben je meestal aan één keer klaar?
2: Dat uh, hangt er heel erg een beetje vanaf. Dus wat we, uh, uh, als we zo'n stoma aanleggen, ja, dan ben je eigenlijk al, ben je al drie operaties verder. Want we leggen een stoma aan, dan doen we de reconstructie een paar maanden later... en dan weer een paar maanden later stoma opheffen. doen we zo'n azarp, dus waarbij we in principe één operatie nodig hebben. Dan zijn we ook met één operatie uh, redelijk goed. Ja. Um, Heel soms moet je nieuwe operaties doen. En wat zijn operaties? Waarom zou je nieuwe operaties doen? Het is bijvoorbeeld wanneer er, het te nauw geworden is. We hechten natuurlijk de anus als een rondje in. Ja. Dus het litteken is ook rond. Dus dat heeft de neiging om ja, de te krimpen en te stenoseren. Uh, dat proberen we te voorkomen door het op te rekken en door een goede maat te maken. Maar soms zie je desondanks dat dat gebeurt. Ja, dan moeten we een anoplastiek doen, een verwijdingsplastiek... om de anus soms groter te maken. Dat zou een reden kunnen zijn. Ja. En ook krijgen we wel eens kinderen... die bijvoorbeeld verwezen worden uit... Uh, met name kinderen die geadopteerd zijn... die in andere landen geopereerd zijn... waarbij we met de diagnostiek toch zien... dat de anus soms nog niet op de goede plek zit. Mm -hmm. En dan moeten we redo's doen.
1: En wat houdt het in niet op de goede plek? Dan zit hij niet in de sphincter? Nee, eh.
2: nee dan zit hij toch niet optimaal in de sphincter.
1: Dus dan krijgen ze incontinentie? Ja. Of wat, eh. Vaak
2: hebben die kinderen last van incontinentie. En als je het dan verplaatst... Ik, ja, daar, is, daar is heel veel discussie over. Er is een groep in Amerika, dat is de groep van Levitt. Dat is een van de, de goeroes van uh, anorectale malformaties. En die hebben een studie gedaan waarbij ze eigenlijk zagen... dat ze toch wel bij een derde duidelijke verbetering dan zagen... van de vk incontinentie. Hm. Dus dat was wel een reden voor hen om, het, om, om sneller naar een redo te gaan. Um, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn daar redelijk terughoudend in. Omdat je natuurlijk niet weet wat... Uh, ook je effect van je operatie is op mogelijke schade en mogelijke problemen die je juist kan veroorzaken ja. dus dat is steeds een afweging die wij hier ja wij werken hier met een multidisciplinair team uh, en wat ik zei er zijn meerdere chirurgen die ook de kinderen met arm behandelen waar die bespreken we eigenlijk dan met het hele team en soms zelfs ook met collega's in het land om die met elkaar de ja de complexe casuïstiek met elkaar te bespreken van wat zouden jullie doen
1: ja, ja. En je had het over een deel laparoscopisch. Dat is als je dus... Uh, het, het
2: colon moet mobiliseren. Of we wel... ja, het met name dat doen we met de hoge vistels. En, en, en daarmee bedoel ik een vistel naar bijvoorbeeld de blaas toe. Want die kan je heel mooi bereiken via de buik. En dat is via de onderkant vaak heel lastig om die te bereiken. Dus dan begin je met uh, een deel van de buikoperatie met inderdaad mobiliseren van colon en rectum die je echt helemaal vervolgt tot waar je hem ziet, waar die naar de blaas toe gaat. Ja, en daar neem je de vistel door. En dan moet je die uiteindelijk naar beneden doortrekken.
1: Ja. Is dat net als bij een, uh, bij een diverticulitis met een vistel naar de blaas... dat je het vistel nauwelijks ziet als je het...
2: Uh, nee, vaak is het wel mooi, want je ziet hem eigenlijk heel... Ja, wat wij doen is meestal dat we hem doornemen of met clips of met een uh, ligatuur. Maar dan kan je echt wel heel mooi kan je dat zien. Oké, okay.
1: ja. Um, en dan nog als laatste over de, de, uh, de follow-up. Dus die, de kinderen zijn geopereerd en dan... Um, hoe gaat dat daarna... Blijf je die nog lang zien? Dat hangt waarschijnlijk een beetje af van hun hoe ze functioneel uh, zijn. Ja,
2: ik denk dat, de, dat daar die, uh, in de afgelopen jaren wel veranderingen in zijn gekomen. Dus waar voorheen er soms gezegd werd als kinderen acht waren of negen en ze waren zinnelijk en het ging allemaal goed. Dan werden ze eigenlijk on, vaak ontslagen uit controle en soms gezegd van als er problemen zijn neem dan vooral contact met ons op. Um, Tegenwoordig kijken we daar toch anders naar. En wat we nu hebben is onder andere Follow Me projecten. Dus dat zijn uh, projecten waar kinderen met aangeboren afwijkingen... zoals uh, andere Allemar Formaties opgezette tijden terugkomen... tot hun zeventiende levensjaar. Mm -hmm. En eigenlijk zijn we daar nu recentelijk ook mee bezig... om dat project te verlengen. Waarbij we eigenlijk naar een soort lifelong guidance principe gaan. Waarbij eigenlijk uh, kinderen die bij ons hier behandeld zijn... ook de rest van het leven eigenlijk hierbij het expertisecentrum, omdat we dat zijn toegewezen... Uh, onder behandeling kunnen blijven.
0: Ja. Ja. Ik denk dat dat een hele goede verbetering is. Weet je wat Ramon terecht zegt? Vroeger dachten wij als chirurgen... naar nou wat er ingaat, we kunnen wat eten? Als het er onderuit komt, zijn wij blij. Ja. Maar We hadden helemaal geen oog voor de neurocognitieve ontwikkeling bijvoorbeeld. Dus bij die uh, polies, de follow me in the lifelong guidance... er zit eigenlijk uh, in de jonge jaren bijvoorbeeld altijd een uh, fysiotherapeut... bij een kinderfysiotherapeut... die gewoon gaat kijken van hoe is de motorische ontwikkeling van een kind... Er is in een psycholoog bij die gaat kijken hoe is de psychologische ontwikkeling van een kind. Niet alleen van het kind, maar ook van de ouders. van Wat heeft dat met de ouders gedaan? En zo komen we er best wel achter dat best wel wat vaders en moeders PTSS-achtige klachten hebben... door de hele opname zo vroeg. Ja. En door de hele onzekere fase waar ze doorheen zijn gegaan. En dat we soms die ouders dan naar een psycholoog in de regio of hier uh, moeten verwijzen... om dat mee te verwerken.
1: Ja.
0: Bij die poli zit ook een diëtist, zodat we veel meer... Um, ja, daarop gaan zitten van... Hey, wat kun je met dieetmaatregelen voor elkaar krijgen? Mm. Um, en zo halen we nog meer uh, zorgprofessioneel staart bij... om op één ochtend het kind met de ouders te zien. Ze vullen van tevoren vragenlijsten in. Zodat we inderdaad multidisciplinair naar het kind in zijn geheel kijken. En dus zelfs breder naar de familie die daaromheen zit. En daar hadden wij als kinderschirurgen niet zo'n hele <laughs> veel aandacht voor. Mm. Want wat ik al zei, wij waren vooral benieuwd... Van wat er hierin gaat, komt het daar eruit. Dan moet je een beetje bijstellen met voorlaks. Soms spoelen... Ja, en dan was dat het wel. En dan maak je een praatje en dan was het klaar. Ja. Ik vind dat echt een eye-opener en een hele verbetering. Dat we ze zo systematisch ook in de gaten houden uh, met een heel team. En ook het hele gezin in plaats van alleen dat kind. Ja, dat is wel mooi. Ja, ja en dat doen we voor, eigenlijk voor alle kinderen met zo'n aangeboren afwijking hier
2: in Amsterdam.
1: Oh, Oké, okay, ja. Um, ja, dan wil ik door naar de Sovigus-atricie. Of was er nog iets uh, toe te voegen?
2: Nee, nee, ik denk dat we het meeste <laughs> wel behandeld <laughs> hebben.
1: Ja, ja mooi. Um, want zover is het, dat komt iets vaker voor, zag ik. 1 op de 3000 uh, geboorte. Ja, is uh, dat zo?
2: Ja, het is denk ik denk ongeveer hetzelfde. Ja, het, ook. Ben. het ligt allemaal. Kijk, allemaal ligt het zo rond de 1 op de 5. Uh, 5000, dat is wat we hebben. In Nederland zijn het ongeveer, denk ik, 30. Ja, 30 tot 40 kinderen per jaar die okay. daarmee geboren
0: worden. Ja. Dat is voor bijna al die aandoeningen. Je ziet van heersprong voor bepaalde buikendefecten. Dat is eigenlijk
1: allemaal diezelfde range. Ja. ja. En Joep, wat, uh, welke vormen van ezoversatricie uh, zijn er? Ai. <laughs> <laughs> Ik zit ook niet in het ezoversklepje. <laughs> maar ja.
0: heel grof uh, heb je eigenlijk een long gap. Dus lange afstand of korte afstand. En dat bepaalt dan uh, hoe groot of voor welk traject de ezovers niet aan elkaar zit.
1: Ja. Um, en ik zag dat, dat het meest voorkomt dat het proximaal blind eindigt en ja. distaal en vissel naar de tragea is. Ja, klopt. Um, en dat dat over een
0: korte afstand weer is, waardoor je het met een operatie in één operatie uh, relatief makkelijk om het zo maar te zeggen maar aan elkaar vast kunt maken.
1: Ja, dus een belangrijk onderscheid is of er een, een kort of een lang... Uh, gap zit ja, uh, vaststand. En een haavistel is als je dus, als het allebei is aangelegd, maar er zit gewoon een, een, een ja. verbinding tussen de En dan twee. kom je dus vaak niet meteen achter bij een baby die geboren wordt. Dat duurt vaak ietsje
0: langer, omdat die kinderen wat andere klachten hebben, als verslikken en zoiets allemaal. Dat je er dan opeens bij toeval meer achter komt. Of naar nou op zoek gaat.
2: Maar eigenlijk zijn die haavistels zijn heel zeldzaam. Ja. Okay, dus als ja. je gaat kijken, inderdaad, wat, waar, wat Joep ook zei, de, de ene type dat zijn meest voorkomende, um, en, en haavistels en al die andere zijn echt veel minder voorkomend. Ja,
1: ja, ik zag het uh, dat uh, 85 is die die. Uh, ja, dat is de type
2: uh, C, zoals we dat noemen van de grosoindeling.
1: Ja, ja. Dus uh, proximaal blind eindigend en distaal een naar de tragea. en. En de rest, oh, in, inclusief dat door een paar procent. Ja. Um, en hoe, um, hoe gaat dan de diagnostiek?
0: Ja, meestal wordt je door een... Heel vaak vind, is het taal niet bekend. Net zoals bij de kindjes met een anorectale malformatie niet. Uh, en word je dus gebeld door een kinderarts of door een etoloog in, in de dienst. Uh, dat het kind een beetje bellen was aan het blazen... dat ze een zonde probeerden op te voeren... omdat hij ook een beetje spuug erbij... Of, of wat slijm kwam terug... en dat ze dan de zonde niet verder opgevoerd kregen. En dat is echt heel klassiek. En ja. dan maak je een torxfoto... en dan zie je dat die zonde opkrult... en die blindzak het proximale deel. En dan ben je eigenlijk al bijna klaar.
1: Dan heb je al die diagnostiek
0: al... Uh, ja, dan om... ga je wel die hele screening doen... maar dan weet je wel weer een beetje van... oké, okay, dit is een zoofgezatterzie... waarschijnlijk een, uh, uh, een korte afstand. Uh, als je daarna ziet waar... De lucht naartoe gaat. Ja. Dus of er lucht in de darm zit of niet. Dus dat er zo'n vistel aanwezig is... Uh tussen luchtwegen en de uh, en de distale deel van het zovegus.
1: Ja, en dit is dus ook allemaal direct uh, uh, na de geboorte dat je dit ja. dat dit, uh, ja. uh, zich afspeelt. Barium heeft dat nog uh, toegevoegde waarde bij een buik of bij een thoraxfoto. Volgens mij doen we dat nooit meer.
2: Nee? Nee. nee, eigenlijk zie je het altijd wat Joep zei heel mooi op een thoraxfoto. En soms herhalen we de thoraxfoto hier als er twijfels over is, want het mooiste, het liefst zien we wel een krul zeg maar erin. Ja. Maar eigenlijk is dat in combinatie met het verhaal pathognomisch voor. Ja. En zou je eh,
1: prenataal al... Eh, doordat een kind niet, eh, niet goed het, het vruchtwater kan slikken... en dat je een polyhydramnion krijgt, is dat... Eh, heel soms. Eh, is het, wordt het dan al opgespoord of is het eigenlijk... Nee, dan weet de... je het nooit zeker. Maar we worden wel eens geconstateerd door de
0: perinatologen... Ja. die dan echt echo hebben gemaakt. Die zeggen, oh, polyhydramnion, zouden we niet eens overgezet gezien zijn. Maar je weet het eigenlijk pas echt als het kind geboren is. Want dan zijn er ook heel veel andere redenen voor polyhydramnion. Dus antenataal kunnen wij dat nog niet goed vaststellen.
2: Dus dan zeg je gewoon... Gewoon, wacht maar af. En met ja, die klopt. Ja. En ja. meestal is het natuurlijk een verbinding van je luchtpijp met je darmen. Dus dan slikken de kinderen het vruchtwater in en dan kan het alsnog dus richting ja. de darmen komen. En daardoor zien we niet altijd die polyhydramnion. Dat zien we eigenlijk met name alleen wanneer het kind eigenlijk het vruchtwater niet in kan slikken.
1: Ja, ja, ja. ja. Uh, en dan uh, altijd te opereren? dan moet een verbinding opnieuw gemaakt worden.
0: Ja. <laughs> uh, zijn er dan nog? hebben we drie ziekenhuizen in Nederland. Uh, Rotterdam, Utrecht en wij die dat nog doen.
1: En... Mm. Uh, Wordt er dan ook altijd met tpv gestart? Of, of is het gewoon meteen opereren? En, uh... Eigenlijk binnen twee, drie, vier dagen opereren. Uh, bij dat,
0: uh, die korte afstand. En wat er dus bijna altijd is. En dan wordt er een sonde geplaatst. Door de anastomose heen. Zodat je niet meteen hoeft oraal te gaan belasten. En langs zo'n verse naad. Uh, die best precair is bijna zo'n gezat dat je daar niet meteen met voeding langs hoeft. Omdat je via die sonde die we een steunzonde noemen. Die in de maag ligt. Dat je daar kunt gaan starten met voeden. Bijna altijd de dag na of de dag daarna. En dan kun je dat heel snel ophogen.
1: En, en je zei bij, bij een korte afstand: is dat bij zo'n long gap moet ja. je dan eerst iets anders doen, of kan je die ook gewoon meteen opereren?
0: Nee, dat eigenlijk kun je die bijna nooit meteen opereren, dus als je dan meestal dus een gastrostomie aanleggen. Dus een opening naar de maag maken, zodat je over de maag kunt gaan voeden. En dan, ga je, dan heb je heel veel verschillende scholen, volgens mij, uh, Ramon. Want Ramon is ook in de SO Je hebt een school, dan zeg je dan: ga je gewoon heel lang wachten. Want dan groeit het eigenlijk altijd wel vanzelf naar elkaar toe. Maar als het te groot is, dan moet je iets anders gaan doen. En dan kun je of met steunhechtingen, een fokertechniek heet dat, uh, proximaal en distaal zetten. Die aan de buitenkant uiteindelijk, waardoor je elke paar dagen dat aantrekt, waardoor je hem eigenlijk uh, op spanning een beetje naar elkaar toebrengt en het dan elkaar vastnaait. Of je kunt een interpositie doen van maag of van een stuk darm. En dat wordt tegenwoordig bijna niet meer gedaan. Dus meestal ofwel afwachten en gewoon het kind laten groeien. En dan komt het ook wel bij elkaar ooit, maar dat kan echt zes, acht weken duren. Of hij gaat het met zo'n vogeltriek onder spanning naar elkaar toe laten komen. Ondertussen zorg je dat het kind enteraal gevoed kan worden door een gastostomie.
1: Ja, Okay.
2: Nou, wat ik... mooi is met die tractietechniek is, hè, we hebben natuurlijk de externe tractietechniek, maar tegenwoordig doen we het ook thoracoscopisch en noemen we de interne tractietechniek. Dus Dat betekent wel dat het kind vaker naar de operatiekamers moet, maar dan leggen we, zeg maar, scopisch tractiehechtingen aan die we dan steeds meer naar elkaar toe trekken.
1: En dan uh, gedurende een paar dagen? Of? Ja, en dan, dan ja. na
2: een aantal dagen kan je dan uh, de operatie doen, want dan ligt het tegen elkaar aan.
1: En hoe doe je de operatie? Uh...
2: Je bedoelt hersteloperatie? Ja. Ja, een hersteloperatie kan je, je kan verschillende technieken gebruiken. In die zin: de belangrijkste keuze is eerst: doe je het via de open procedure, de thoracotomie, of doe je het um, Waarbij bij alle. Uh, ja, allebei zijn denk ik goede behandelingen voor een kind met een asovergasatrisie. Um, maar wat je eigenlijk als allereerst doet, en dan praat ik even nu over de meest voorkomende type, dus degene met de fistel naar de trachea, is eigenlijk op zoek gaan naar die fistel naar de trachea, zodat je die fistel kan onderbinden. Ja. Dan is meestal namelijk ook de anesthesist wat blijer, want dan heeft hij niet te veel. Lek, kan hij beter beademen. Um, en als je die emo gevonden hebt en dat heb je onderbonden, dan ga je op zoek naar het proximale gedeelte. En uiteindelijk ga je dat dan aan elkaar vasthechten.
1: Ja, dus vissel, daar doe je dat gewoon ligeren en, ja. en doorknippen. En, um, en de anastomose maak
2: je met uh, gewoon, gewoon handgelegd Gewoon uh, handgelegd En meestal doen wij zes hechtingen, dus twee hoekhechtingen, twee achter, twee voor. We doen vooral niet te veel hechtingen. Want nee. dat geeft juist alleen maar ja, kans op slechtere genezing en uitscheuren en dat soort dingen. De meer van de naad.
1: En als je een haafvistel opereert, dan, dan doe je alleen maar zo'n ligatuurtje. Is dat dan... Ja,
2: want uh, dan is er in principe geen atresie. Dus dan zoek je het meeste op en dan ja, ligeer je hem. En dat dus, gaat vaak via de hals. Ja, dus die zit, zit meestal hoog.
0: En dat is supergaaf, want dan maak je een klein sneetje in de hals. <laughs> ja, dat vind ik dan heel leuk. En dan is het gewoon op zoek naar soms een beetje schildkier, maar vooral de slokdarm. En daarachter zit hij dan. En dan is het gewoon... Uh, verse loopjes eromheen, dat je hem gewoon voor jezelf goed presenteert en dan neem je hem door, dan heb je even heel veel lucht, maar dan weet je in ieder geval dat je goed zit en dan is het heel simpel touwtje touwtje. Ja. Probeer er vaak nog eens tussen te leggen, dat je niet een recidief van de fistel krijgt. Dus gewoon iets van lichaams eigen materiaal ertussen en dan ben je klaar. En dan heb je dus een heel klein sneetje in de hals en dan heb je de fistel
1: geattaqueerd. Ja, ja, dat is wel mooi. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk een eenvoudigere ingreep dan... dan uh... Ja, eigenlijk wel. <laughs> of moet ik dat niet zeggen? <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> jawel. <laughs> <is> heel leuk. <laughs> um, en dan, uh, dus je, je zei de zonde die breng je meteen in. Dan kan je meteen... Uh, de, enteraal voeden. Enteraal voeden. Um, en dan, hoe gaat het uh, postoperatief? Wanneer uh, haal je die zonde eruit en kan je de anastomose gaan belasten?
2: Ja, dus dat hangt er een klein beetje vanaf hoe uh, de operatie precies gaat. In die zin, we kijken natuurlijk per operatief uh, uh, hoeveel tractie zat er op de naad. Uh, scheurde hechtingen uit of niet? Of was het makkelijk naar elkaar toe te brengen? Um, en dat bepaalt namelijk ook een beetje altijd ons beleid. Uh, als het allemaal vlekkeloos verloopt, dan is het zo dat we meestal zeggen... we gaan postoperatief meteen enter voeden via die zonde. En dan meestal op dag zeven starten we met ook wat orale belasting. Ja. Als we uh, denken van hmm, het zit te veel tractie op, want dat is soms het lastige, dat je best wel de uiteinden naar elkaar toe moet halen. Dan plaatsen we soms een torax erin en dan doen we een slikfoto om te kijken of er, op dag zeven is dat meestal ook, om te kijken of er dan lekkage is, ja of nee.
1: Oh ja. Uh, hoe vaak komt dat voor, lekkage?
2: Ja, dat wist het een beetje. Ik heb toevallig nu recentelijk de Europese benchmark gezien. En dat ligt ongeveer zo rond de 18 procent.
1: Oh, dat is best wel uh, wat nog. Hè? En wat doe je dan? Wachten. Uh, ja, met
2: name wat je moet doen. Kijk, dat hangt vanaf. als je het al een beetje anticipeerde met... Hè, er zat veel tractie op. Er is een kans dat dit gebeurt. Dan is er al vaak een torenstraint bij. Belangrijk is met name denk ik niet opnieuw opereren. Maar met name proberen te draineren met een drain. Dus dat de viezerheid eruit kan en dat de lucht eruit kan eventueel antibiotica erbij starten. Uh, ja, en dan zie je vaak dat de, dat de lekkage eigenlijk vanzelf uh, uh, weer heelt.
1: Ja, oh, oké. Okay. En structuren, zie je dat nog vaak? Ja.
2: Is dat... Uh, en... Dat is een bekend probleem, ja. denk ik. Hè? Van, de, van de kinderen met een huishovig uh, uh, um, en En die kan je eigenlijk een beetje verdelen in structuren die we zien, die we één of twee keer oprekken en die daarna eigenlijk geen last meer hebben. Tot ook kinderen die echt ze he hele heftige structuren en stenosis hebben, ja, die vaker opgerekt moeten worden, waar soms corticosteroïden bij gegeven moeten worden. Die soms zelfs een katheter ja, blijven in in dwelling, zeg maar, die blijft zitten, die we dan... Uh, ja, ook op kunnen pompen, om het maar zo te zeggen. Dus dat we steeds dilateren. Ja. Uh, nou, dus dat wisselt. Dat is vaak wel een hele kleine groep, maar het is echt een kleine groep met hardnekkige stenosis.
1: En doe je dan wel eens een redo of is dat eigenlijk geen uh, optie? Ja, liever niet. Nee. nee. Um, en die, die structuren, is dat ook iets wat, wat tot ver in de kinderleeftijd dan problemen geeft? Of is dat op een gegeven moment wel klaar?
2: Nou, het kan, het kan zeker later ook nog problemen geven. Kijk, net zoals dat kinderen met een aan rectale malformatie, zeg ik altijd: poepen blijft een ding. Dan zijn kinderen met een slokdarm, zeg ik altijd: eten blijft een ding. En want die kinderen moeten rustig eten, goed kauwen, soms zelfs met water erbij. Het eten is niet. Uh, zoals bij mij thuis soms even snel wat naar binnen doen en dan uh, weer door naar de volgende afspraak. Nee, dat moet, ja, dat heeft echt rust nodig. Nee. Dus ik krijg ook wel eens kinderen die bijvoorbeeld komen, waarbij er opeens een stuk kip of een stuk vlees vast zit. Omdat natuurlijk ook die motiliteit van die slokdarm niet goed is. En dan zit het vast. Ja, Dan moet het er soms door de MDL-arts uitgehaald worden. Mm -hmm. Dan is het wel zo dat als een kind dat heeft gehad... we altijd een slikfoto maken om te kijken... zit er dan een stenose bij of niet. Eh, soms kunnen ze met de scopie dat al gezien hebben. Maar als ze dat niet gezien hebben of niet zeker weten... dan doen we nog een slikfoto om dat uit te sluiten.
1: Ja. Ja. Ik zag ook dat ze veel pulmonale problemen hebben. Dat dat uh, postoperatief ook een groot probleem is. Ja. Zien jullie dat uh, ook?
0: Ja, niet, niet per se positief. Maar in die follow me polie zit bij ons wel altijd. En de MDL-artsen ook erbij. Vanwege die, het in het kaart brengen van die lockdown... de motoriteit en de eventuele structuren... ter plaatse van anastemose... Uh, maar ook een longarts, want ze oh. we zijn wel wat gevoeliger voor uh, bronch of hè? Ja. Um, En soms is die fistel, als je die net niet goed mooi uh, doorneemt op de plek waar die luchtpijp zit, dan ontstaat daar weer een poutje, krijg je daar weer ophopen, krijg je wat meer luchtweginfecties.
1: Mm.
0: Uh, dus in ons team, in de nazorg voor kinderen met een zoverzatregie, daar heeft de longarts wel een belangrijke plek.
1: Ja, ja. Oh, dus dat komt waarschijnlijk doordat de plaats waar het vistel heeft gezeten... dat daardoor pulmonale... Ja, en door de malassie ja.
0: van die luchtwegen. Ja. Dus die functioneren gewoon ook niet zo. Zoals het hoort, zitten soms wat veel, veel te snel dicht. Heel soms moet je daar dan meer een operatie voor doen... om een pectie te doen bijvoorbeeld... om gewoon heel simpele lumen meer open te zetten. Ja. Um, dus daar moet je positief nog aan denken.
1: Ja. Um, meer dingen die we hierover moeten bespreken voordat we naar de -atresie, uh, gaan. <laughs> nou, ja, we kunnen ik, uren mag... praten over van alles, waar. <laughs> nee, ik denk dat, dit...
2: dat we het belangrijkste hier wel over gezegd hebben.
1: Ja, ja. want dan um, duodenumatregie, daar hebben jullie recent een artikel over uitgebracht. Um, en ik las dat de obstructie eigenlijk, hè, want dat is uh, hoe, het, uh, hoe jullie het daarin genoemd hebben... Uh, dat er gekeken werd naar een relatie tussen dat en cardiale afwijkingen en trisomie 21. Uh, moet de obstructie worden toegevoegd aan de factor L? Uh... Ja, wat vind je zelf? <laughs> je <ons> artikel <laughs> <laughs> nou, het leek erop van niet eigenlijk. We, dat vind ik ook.
0: Waar we, waar we dat artikel mee begonnen zijn, is met de observatie... dat in onze groep van acht kinderschirurgen er twee scholen waren... Uh, de ene school zei van nou, als je een kind met een duodenale obstructie hebt, maar noem het maar duodenematologie, dan moet je altijd van tevoren een echo echocore maken, want pas op, ze kunnen iets aan hun hart hebben. En de andere zei van ja, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. En die zei dan ja, misschien als kindjes een stroom van down hebben, dan moet je er wel aan denken. Um, en ik vind het grappig dat wij in Amsterdam zo zijn er te denken van ja, er zijn twee scholen, maar wat is nou waar? Dan ga je heel snel even een pub met kijken. Nou, weinig over geschreven. Nou, we hebben gelukkig een hele grote database... waar we al onze kinderen hebben uh, zitten... die op babyleefdheid geopereerd hebben. En dan hebben we gelukkig altijd enthousiaste PhD-studenten rondlopen... die we eigenlijk heel simpel kunnen zeggen... jongens, dit is ons probleem. Zoek jullie nou alsje, alsjeblieft eens een keertje uit... hoeveel geassocieerde afwijkingen er zijn... bij kinderen met een duodenematologie. En laat daarbij met name op de cardiale afwijkingen... maar ook eens op die factorale afwijkingen. Dus die zijn erin gedoken. En dan kwamen we dus erachter dat er best wel veel... ongeveer grofweg een derde van die kinderen met een duodenale obstructie, congenitaal, dat die een cardiale comorbiditeit hadden, waar we ook best wel vaak iets mee moesten. En dat we, daar hebben we ook gekeken, van, zijn er risicofactoren voor, maar die zijn er eigenlijk heel grofweg gezegd niet. Dus onze conclusie is dan, nou, eigenlijk ieder kind met een duodenale obstructie moet je eigenlijk gewoon cardiaal screenen. Ja. En je kunt niet zeggen bij wie er wel cardiale comorbiditeit is of niet. Dus gewoon lekker doen. We hebben toen ook naar die factoral associatie gekeken. Dat kwam gelukkig maar heel weinig voor. Gelukkig voor die kinderen... Uh, maar we hebben wel gezien dat, als er een dat daar een risicofactor voor is. Of als je een factor al hebt, dan heb je eigenlijk ook altijd cardiale comorbiditeit. Dus bij ons is het schema nou een beetje zo geworden. Als je wordt geboord met een, een dionale obstructie, doe een echocor. En als we bij die echocor afwijkingen zien, dan ga je ook wel naar die ledematen kijken en zo. En als je daar eens bij ziet, nou, dan moet je echt wel doorpakken om die hele factor al af te maken. Ja. Maar we vinden het nu nog niet nodig om die daar standaard bij te zetten.
1: Nee. Want dat is, uh, want attractie, dat is ook wel iets wat uh, we hebben nu naar, alleen naar die factorel ja. uh, dingen gekeken. Uh, of besproken, maar dat is ook wel iets wat, wat voorkomt en wat jullie opereren dan. Hè? Ja, heel dus, vaak. Die en heel graag. Ja. Dat is een hele leuke operatie. <laughs> is dat dan ook één op de 5000 dat het voorkomt? Eigenlijk alles. Ja. ja, ja.
0: ja. En ook wij, wij kunnen er niet zo goed aan te houden, of ik althans kan die aantal niet zo goed aan
1: te houden. <laughs> dus ik zeg tegen alles, ja, ongeveer 30
0: tot 40 per jaar en dan zit je op één op 5000 zit je eigenlijk altijd goed.
1: En, en, en de andere aangeboren afwijkingen die jullie opereren, hypotrofie, denk ik. Dat en...
0: komt wel wat vaker voor. Hè? En dat is eigenlijk niet aangeboren. Dan worden kinderen niet meegeboren, maar dat ontwikkel je in je jonge leven, doordat die pilarus zich te, veel, te snel gaat ontwikkelen, waardoor die hypertrofisch wordt. Dus dat is eigenlijk nooit aangeboren. Um, ja, de ziekte van hiersprong, dat is wel een aangeboren iets. Daar zijn we... Uh, ja, daar zien we redelijk wat kindjes mee. Uh, en dan lager op, in het jejunum en het ilium. Uh, en wat dan bij ons best wel grote groep is, nog met aangeboren afwijking, zijn de kinderen met een buikwand effect. Dus met onfralokale of gastroschitis. Ja. Daar zien we ook heel veel of relatief veel kinderen mee.
1: Ja, eigenlijk kunnen we nog wel drie podcasts vullen met vragen. Graag. Alle... Ja. Ja. <laughs> ja, graag. Um, ik wou jullie ook nog wat vragen over de, jullie visie op de kinderschirurgie in Nederland en, en de toekomst daarvan. Um, hè, want er zijn nu alle... Het is nu natuurlijk veel in het nieuws over de cardiotoricale uh, toestand. Uh, maar hoe zien jullie dat... Uh, hoe gaat zich dat ontwikkelen en... Jullie zijn volgens mij ook druk in gesprekken met allerlei kinder- en chirurgische klinieken.
0: Ja, ik denk dat zich dat goed gaat ontwikkelen en dat zich dat al goed is aan het ontwikkelen. En we hebben met de Nederlandse kinderchirurgie wel meer het idee dat we zelf wat meer uh, het moeten gaan regelen. En vooral niet aan de minister of aan zorgverzekeraars overlaten, omdat je dan gedwongen wordt om iets te doen. Want er zijn Bijvoorbeeld de drie centra die nog kinderen met een zorgverzekeraar opereren. Die hebben heel geregeld contact met elkaar, met symposia, met kinderen uitwisselen. Uh, of kindergegevens uit tussen met MDO's. Dat zijn we ook vorig jaar gestart met de centra... die kinderen met een uh, aangeboren colorectale aandoening opereren. Met name de anorectale malformatie en hiersprongkinderen. Daar werken we ook al veel intensiever samen. Zowel voor de kinderzorg. Uh, dus we bespreken de lastige casuïstiek. We komen bij elkaar om nieuwe onderzoeksresultaten te presenteren. En we beginnen daar ook samen wel wat onderzoeken te doen. En zo hoop ik eigenlijk dat we dat club kinderschrurgen onderling ja, goed kunnen blijven vinden... en het gewoon onderling kunnen regelen. Uh, en dan zal wel iets meer centralisatie gaan komen. Maar ik denk dat we dat geleidelijk moeten doen... en gewoon moeten gaan kijken hoe, uh, hoe in Nederland we dat met elkaar kunnen gaan verdelen.
1: Ja, want het is bij die uh, ziektebeelden die zo weinig voorkomen... lijkt het me toch goed dat, uh, nou ja, dat één centrum misschien alle... Uh, uh, en zover eens doet. En, ik uh... denk dat
0: één centrum, dat je daarmee heel kwetsbaar wordt. Want stel je voor, je zult maar net een ouder zijn... die een soort van, uh, um, ja, heeft met, je, met de hoofdbehandeler daar. Dan kun je wel een andere behandeler krijgen... want een dienst kun je daar dan wel tegenaan blijven lopen. Dus ik denk dat het altijd goed is dat je minimaal twee... misschien wel drie centra houdt voor dingen. En zeker niet naar één centrum moet. Uh, zoals nou voor de sloogdarmereel. Als je daar drie centra hebt uh, van alle centra in Nederland... die het met elkaar doen, dat is denk ik heel goed... En dat ieder centrum zo zijn speerpunten bepaalt. En dat je dat dan met elkaar regelt. Zodat ik denk niet dat je centra moet gaan sluiten. Want we hebben wel iets meer te doen dan eh, cardiothoracale chirurgen. Bijvoorbeeld ook de simpele liesbreuken. Bijvoorbeeld ook de patiënten met necrotiseerde enterocolitis. De baby's die opeens een gaatje en daarom ontwikkelen... waarbij je dan iets moet gaan doen. Daar wil je niet te lang mee gaan rijden door Nederland. Dus ik denk dat het heel goed is dat we zoveel mogelijk centra openhouden. Maar dat wij als kinderschreugel onderling wel moeten gaan bedenken welke expertise je hebt per centrum.
1: Ja.
0: Daar worden al een beetje bij geholpen... want er zijn bepaalde normen voor expertisecentra... landelijk en Europees. Uh, ja, en sommige centra kwalificeren zich daar nu niet voor. andere wel. Dus daar is al een heel klein beetje aan de gang... dat het wel duidelijk wordt... Maar ik denk dat je dat niet nu moet gaan besluiten. Als de minister heeft gedaan, van vanaf nu of over 2,5 jaar gaat het zo en zo gebeuren. Dan moeten we gewoon met elkaar geleidelijk aan zien te regelen. Dan denk, dan denk ik dat het wel goed komt in Nederland.
2: Ja. Ja, en ik denk ook dat daarbij... Um, inderdaad, ik denk dat één centrum, dat is te kwetsbaar. Twee, drie, dat is denk ik uh, goed om dat, om dat mm -hmm. zo te doen. Zoals we dat nu ook voor de huishoudersatricie doen. En wat daarin ook goed is, ik denk dat we... Um, niet per se alleen maar moeten kijken naar het ziekenhuis, maar ook naar de patiënt. En misschien moet de dokter wat vaker met elkaar reizen... of met elkaar in andere ziekenhuizen zitten om die zorg te verlenen. En want binnen de zeldzame aandoeningen hebben we ook weer zeldzaamheden. En dat wordt heel lastig als we die één keer in het jaar... of misschien één keer in de vijf jaar zien. Ja, dan is het denk ik fijn dat we drie expertisecentra hebben... waarbij al die experts met elkaar samen zo'n kind kunnen behandelen. Ja. En anders ben ik bang dat je op een gegeven moment één centrum nog maar hebt, waarbij er dan misschien drie mensen daarmee bezig zijn. Maar ja, daar, dat is te kwetsbaar. Er hoeven er maar twee naar het buitenland te gaan en één iemand wordt ziek en het is klaar.
1: Ja. Maar je zou, zou niet alle kinderchirurgen op een hoop moeten gooien in Nederland en er één centrum van maken met meerdere locaties. Ja, dat zou ook kunnen. Dat zou ook kunnen. Ja. ja. Ik zou het lachen vinden. Het ja. ja. Dat had natuurlijk ja. wel heel
0: veel of gedoe het en zo. Jeugd is, weet ik nee. Ook niet, maar. Nee, en op het van Siel ver krijgen en iedereen weet ik ook niet. Maar dat zou best wel lachen zijn. Ja. Een Zoals van team kinderchirurgie NL. Ja.
2: Ja, en, en langzaam begint dat wel een beetje te gebeuren. Hè. Om, waar we het net over hadden, die long gaps bij de En Daarvan hebben we met uh, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam hebben we met elkaar afgesproken dat we die patiënten met elkaar behandelen. Dus laat was hier een kindje met een long gap uh, Osoviatis. En daar zijn onze collega's uh, zijn hier naartoe gekomen vanuit Utrecht en Rotterdam om mee te doen. Ja, ja, ja. Nou, dus die ontwikkelingen zijn er bij ons zeker al gaande. Quick voor.
1: Um, Joep, wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis? Uh,
0: ik denk dan toch mijn gezin. <laughs> ja, als dat mijn passie kan zijn. Uh, maar vooral samen met mijn vrouw en kinderen uh, leuke dingen doen het weekend. En dan vind ik het super leuk om langs het veld uh, bij het voetballen te staan uh, en mijn jongens daar te zien uh, schitteren. <laughs> uh, dus dat is
1: mijn
2: grote passie, denk ik.
1: Uh, en Ramon, wat zou je zijn geworden als je geen chirurg was geworden?
2: Uh, Goede vraag. Ik heb namelijk op toen ik in, uh, uh, tijdens mijn geneeskundestudie. Uh, deed ik ook nog iets anders. Namelijk had ik een eigen bedrijf waarmee we feestjes organiseerden. Uh, <laughs> en ik denk dat als ik geestchirurg was geworden. dat ik die kant op was gegaan. Een soort IDT uh, was een soort ID, Ja, IDT. <laughs> <ik word er. laughs> <Ja. laughs> uh,
1: en dan Joep, welke tip zou je jezelf geven aan het begin van je carrière?
0: Um, dat ik eigenlijk zo open en onbevlogen moet zijn en vooral niet ja, wel bezig zijn met de toekomst, maar het vooral ook op je af laten komen en lekker meegaan met de stromen zoals ze gaan. En niet te veel zorgen maken en van het leven genieten.
1: Mooi. Uh, dan de laatste van de Quick voor Ramon. Wat, was de, uh, wat is de grootste
2: verandering geweest binnen de chirurgie tijdens je carrière? Oeh, um, ik denk dat als ik, toen ik, daar, als ik daarover nadenk, denk ik dat het belangrijkste eigenlijk een beetje de organisatie van de zorg geworden is. Uh, waar voorheen chirurgen alles deden en we alles konden, begon bij mij heel erg de differentiatie en je echt specialiseren en super specialiseren. Uh, dus ik denk dat dat eigenlijk voor mij wel de grootste verandering tijdens de opleiding is geweest. En is dat een positief uh, iets? Ja, ik denk namelijk wel dat uh, hoe vaker je iets doet en hoe meer je iets doet, uh, dat dat zeker leidt tot betere zorg. Ja, ja. Duivelse dilemma's.
1: Dan uh, gaan we meteen door naar de duivelse dilemma's. Uh, daar, uh, jullie krijgen twee keuzes of <laughs> twee opties. Dan moet je er eens van kiezen. Uh, Ramon, een eigen strandtent openen of op wereldreis met je gezin?
2: Uh, wereldreis met mijn gezin.
1: Ja, want oh, die was uh, makkelijk zo te ja. Uh, Joep, een benoeming tot hoogleraar of een nieuwe auto naar keuze? Ja, de auto's zeggen me niet zo heel veel, behalve oldtimers. <laughs> ik, ik had vroeger als eerste auto een
0: Citroën DS, omdat dat mijn lievelingsauto was. En toen kreeg ik mijn eerste centjes, dus dacht ik van nou, dan kom ik meteen mijn lievelingsauto. En dan heb ik dat gehad voor de rest van mijn leven. Die heb ik toen weg moeten doen, omdat die ook een beetje begon te roesten, la Citroën. <laughs> <laughs> die zou ik heel graag terugkopen, maar... Alle andere auto's zeggen me niet zoveel. Uh, dus dan wordt het hoogleraar. Maar als ik zo'n DS zou mogen krijgen, dan een DS eigenlijk. <laughs>
1: um, Ramon, 1 miljoen euro aan speelfaciliteiten voor de kinderafdeling. of 1 miljoen euro voor onderzoek?
2: Um, ik ga dan voor 1 miljoen euro voor onderzoek. En dat is omdat ik denk dat onderzoek bij kinderen. Uh, en met name voor kinderchirurgische... Uh, is vaak toch nog lastig te krijgen. Uh, waar daarentegen, uh, om het maar zo te zeggen, hoe heette dat ook alweer, um, kinderstad in de VU, daar, daar is makkelijk, makkelijker sponsoring voor te regelen. Dus dan zou ik nu gaan voor 1 miljoen voor onderzoek. Yeah.
1: En Kinderstad in de VU, wat uh, kort? Ja, Kinderstad,
2: dat was, dat was eigenlijk een soort één grote speeltuin in de VU... dat voor een gedeelte door sponsoren betaald werd... Uh, waar kinderen uh, die daar opgenomen lagen... maar ook kinderen die op bezoek waren of van familieleden... Uh, ja, eigenlijk daar gewoon konden spelen. Ja. Het was een soort uh, land van Ikea, maar dan Kinderstad <laughs> van de VU. Ja, wat leuk.
1: Uh, Joep, nooit meer onderzoek of nooit meer opereren? Uh, ja. ja, ik wil altijd opereren, dus dan nooit meer onderzoek. Okay. <laughs> <laughs> um, Ramon, één groot kinderziekenhuis Nederland of een beter internationaal samenwerkingsverband? Uh,
2: beter internationaal samenwerkingsverband.
1: Mooi, en dan als laatste, Joep, uh, die zag je waarschijnlijk al aankomen. Uh, Limburg of Loenen? Ja, Limburg. <laughs> dat is ook makkelijk. Ja. Um, nou dan, als, als laatste wou ik vragen of jullie nog een take-home message hebben... of iets wat, uh, waarvan jullie nog willen benadrukken wat we besproken hebben... wat iedereen zeker moet onthouden van, uh, van deze podcast. Ja, een take-home message um, is wat mij betreft een beetje wat ik misschien in het begin al zei. Wat ik uh,
0: best wel merk is dat heel veel... en dat gaat helemaal niet over de kindersvier hier, maar dat heel veel assistenten in de chirurgie, anielsen, aielsen... maar zelfs wel geneeskunde studenten... ongelooflijk bezig zijn met hun cv zo goed mogelijk te krijgen. Voor een deel ook, denk ik, uit heel uh, persoonlijke interesse. Omdat ze hartstikke gemotiveerd zijn, nieuwsgierig zijn en zoiets. Maar deel ook, denk ik, omdat dat van hen verwacht wordt... of omdat mensen denken dat het van hen verwacht wordt. En als je eerstjaars geneeskunde bent... en dan, dan al komt aankloppen van, ik moet onderzoek doen, Joep. Want anders kom ik later niet bij die in die dromen. En dan denk ik van, joh, dat... Dat hoeft helemaal niet, weet je. Dus ik zou vooral iedereen willen aanraden om vooral ook te genieten van het leven. En naar de leuke dingen te kijken. In plaats van je alleen maar druk te maken om je cv. En ik denk als je een goede dokter bent. En je bent gewoon uh, van jezelf dus intrinsiek gemotiveerd en geïnteresseerd in mensen. Um, dat je er dan ook gewoon heel goed kunt komen.
1: Ja, mooi. Ja, nog iets,
2: uh... ja, nou ik sluit me daar zeker bij aan. Dat is ook iets dat natuurlijk een beetje onderwerp van, van, van Joep en mij zijn. Omdat we daar ook een cash onderwijs over geven. Uh, en ik sluit me daar volledig bij aan. En uh, zoek je passie. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En laat je vooral niet leiden door wat er moet. Maar zoek iets waar jij intrinsiek gelukkig van wordt. Uh, binnen de geneeskunde of buiten de geneeskunde. Wat er dan ook is. En, en ga daar vol voor. Hm, mooi.
1: Nou, dat is een mooie afsluiter, denk ik. Uh, heren, hartstikke bedankt voor, voor jullie komst. En uh, het was een leuke en leerzame aflevering, denk ik. Dankjewel. Ja, merci Victor.
2: Dit was met het mes aan tafel. Tot de volgende keer.